0: Va ore in onda. Pop economia. I conti della serpa Saldi saldi saldi, quanti saldi! Lodati
1: siano i saldi i bene amati soldi perché chi ha tanti soldi
2: vive. Radio RPL, diamo subito la linea ad Alessandra Mori.
3: Eccoci Giulio Cesare, buon pomeriggio a te. Capitano di regia oggi e buon pomeriggio, felice pomeriggio a tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori. E io sono piena di energia, carica e molto felice per questo ritorno di Pop Economia. Ricomincia così oggi la stagione di Pop Economia, la trasmissione che indaga, analizza e misura eh, l'entità dei nostri conti e quanto questi stanno svuotando le nostre povere tasche. Parleremo ogni martedì dalle ore eh, 16.30-16.35 fino alle 17 con i nostri esperti ospiti, esperti, molto esperti ospiti di, sui temi di economia, di inflazione, di carovita, eh, di tasse, di, dell'andamento dei mercati, di fisco, di riforma del catasto, di agroalimentare, ehm, del rincaro della luce e delle bollette, di assalto del made in Italy e di assalto al made in Italy. E poi, poi, dalle 17, invece, alle 17.30 daremo vita ad un nuovo spazio, dal titolo Rumore. Eh, fatti, casi, storie, personaggi, protagonisti, rigorosamente italiani, che stanno facendo e sono destinati a fare molto, moltissimo rumore. E dolci in fundo, a fine della nostra trasmissione, gli ultimi 5 minuti saranno dedicati all'arte e alla bellezza, Ci accompagnerà in questo viaggio meraviglioso una storica dell'arte, una giornalista, una collega, Nicoletta Orlandi Posti, che vi presenterò più tardi e che sta curando per Libero TV online su Libero Quotidiano una rubrica eh, denominata Arte, che sta facendo molto molto rumore. E allora cominciamo subito con gli ospiti di oggi. Eh, gli ospiti di oggi della prima parte della trasmissione sono il professor Marcello Gualtieri, che tu dimmi Giulio Cesare quando il professore è collegato
2: con noi. Siamo collegati credo, col professore.
3: Credo in via telefono e poi l'onorevole Alberto Gusmeroli che si collegherà tra poco perché oggi è giornata molto intensa, molto Montecitorio, ma lui comunque si collegherà con noi per parlare di fisco. E allora do subito il buon pomeriggio al professor Marcello Gualtieri. Professore eh, collegato con lui,
0: vero
3: lei. Eccoci e qua. Buon pomeriggio e allora, professore... a lei, professore. Buon pomeriggio a lei. Economista, docente del lavoro e di macroeconomia all'Università di Torino e con il professor Gualtieri noi abbiamo chiuso eh, la prima stagione di Pop Economia e abbiamo parlato molto del PNRR oppure del PNRR come diciamo noi scherzando e il professore ci ha aiutato a capire molte cose perché è davvero un esperto in questi temi. E ecco che oggi è qui con noi, anche per riannodare un pochino quel filo che abbiamo lasciato cadere a luglio. Il professor Guartieri ha scritto per Italia Oggi un articolo molto bello, sintetico, esaustivo, che dice molto già dal suo titolo. Per ricevere altri 24 miliardi servono dal PNRR, quindi dal famigerato recovery, 42 condizioni. E io, Professor Gualtieri, mi sono chiesta proprio in questi giorni, prima che la contattassi, ma non parliamo più di questo recovery di PNRR? Va bene che ora siamo diciamo, presi da questa imposizione green pass, dalle beghe della politica che poi in realtà servono per coprire l'entità dei temi reali, dell'economia reale, quella che appunto noi andiamo ad esaminare oggi. A che punto siamo e che fine ha fatto questo recovery? Perché lei dice una cosa molto, molto simpatica, molto bella. a Luglio 2020 il Premier Conte, di ritorno dal Consiglio UE, venne accolto quasi come un salvatore. Che cosa portava Conte? Una borsa di soldi, una valigia di soldi, si fa per scherzare, apparentemente piena, piena di, di soldi da Bruxelles? Oppure che cosa fu? Un fallimento tutto questo? Ce lo può riepilogare per punti?
0: Eh, sì, ritroviamo sinteticamente la posizione di, del famoso, famigerato eh, Recovery. Eh, a seguito della pandemia del Covid l'Unione Europea decide per la prima volta nella sua storia di contrarre un debito comune e di eh, distribuire i fondi raccolti sul mercato eh, tra, i vari, tra i vari Stati. Eh, dell'Unione Europea in che modo si è studiato una formula un algoritmo come si dice adesso in base al quale eh, chi aveva sofferto maggiormente i danni del Covid avrebbe ricevuto più fondi Eh, in base a questo algoritmo in base a questa formula che era valida per tutti gli stati e per tutte le situazioni l'Italia essendo stata quella maggiormente colpita nella prima fase del Covid ha ricevuto la fetta più grande di questi fondi. Quindi, chiariamo il primo punto. Non c'è stata nessuna trattativa a Bruxelles. Nessuno è stato particolarmente. Cerchiamo grave. di
3: sfatare un po' questo mito, insomma, no? le sì, fotografie ehm... di Conte che era esausto dopo questa sì. trattativa. Non ci fu nessuna vittoria, nessuna trattativa, insomma. Portammo no, a casa che ci cosa, fu ness- in fondo?
0: No, no, non ci fu nessuna trattativa e ne poteva essere diversamente, come era possibile immaginare una trattativa in cui ognuno dei 27 stati della UE cercava di portare a casa il miglior risultato per sé, non c'è stata Primo. nessuna trattativa, si è eh, eh, concordata una formula, un, un, un algoritmo eh, esattamente specificato all'interno del regolamento del recovery, fatto il applicata questa formula ai vari stati è venuto fuori che alla situazione dei vari stati in termini di perdita del PIL, in termini di eh, morti, in termini di eh, contagi, in termini di disoccupazione, applicata questa formula a tutti gli stati è venuto fuori che all'Italia sarebbero aspettati eh, 191 miliardi. Questi 191 miliardi in un primo momento sembravano avere vinto, aver fatto il 6 a superiore nell'otto, cioè soldi regalati che ognuno poteva, che l'Italia poteva spendere come eh, meglio riteneva opportuno. E di fatti subito sono partite le leggende metropolitane che con questi soldi si potevano ridurre le tasse, fare sì. qualunque cosa possibile e immaginabile, qualunque progetto possibile e immaginabile che giaceva nei cassetti impolverati nei cassetti dei vari ministeri
3: e invece mi scusi professore mi pare che adesso siamo a un punto ancora peggiore perché le tasse sono aumentate il carovito è aumentato quindi?
0: no, allora poi cosa succede? viene, viene fuori, viene fuori diciamo, la sostanza uh, del, di, questo, di questo recovery la sostanza di questo recovery che cosa dice? che questi 191 milioni una parte, la maggior parte è debito quindi soldi che dovremmo restituire alla, all'Unione Europea e una parte invece a fondo perduto. Quindi non sono 191 miliardi, miliardi eh, regalati, ma sono una parte eh, a debito e una parte invece a fondo perduto. Primo punto, anche secondo punto, perché prima abbiamo detto che non c'è stata nessuna trattativa. Secondo punto, non sono soldi regalati. Terzo punto, questi soldi, l'erogazione di questi soldi viene subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea del famoso PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo, uh, questo piano, qual è la, diciamo, la novità assoluta che, di, questo, di questo piano rispetto a tutto ciò che è stato fatto nel passato nella spesa pubblica?
3: La, la novità vera, diciamo. Che, la, sì, la novità vera
0: che, che il l'erogazione dei fondi viene subordinata non solo alla presentazione di un piano di eh, riforme e di interventi faremo questo, faremo la riforma del processo civile, diciamone una faremo la riforma della legge sulla concorrenza ma viene subordinata all'indicazione e all'approvazione da parte della Commissione europea esattamente di quale tipo di riforma bisogna fare in che tempi per ottenere quali risultati e i fondi vengono erogati a spesso, a stato avanzamento lavoro, diciamo, man mano che queste riforme vengono fatte e vengono misurati i risultati. Cioè, se io faccio una riforma, ma non ottengo il risultato che ho indicato, facciamo un esempio, ridurre la durata del processo civile a X eh, giorni, io non ottengo questo risultato il, i fondi non vengono erogati questa è una novità straordinaria perché nel passato è sempre stato detto ok con questi soldi con questo nuovo debito faremo questo qualunque e lì la fantasia dei vari governi si è sempre sviterrita, ma alla fine nessuno ha poi verificato né se queste cose venivano fatte e né quali erano i risultati di queste eventuali riforme svolte quindi la vera novità del PNRR, del Recovery Fund, è esattamente questa, che la, l'erogazione dei fondi è subordinata alla verifica puntuale degli obiettivi raggiunti. Mi è detto che diminuivi, parliamo della burocrazia, che diminuivi i tempi per l'approvazione di un determinato provvedimento da 360 giorni, dico delle cifre a caso, a uh, certo. 230. L'hai fatto? Sì, questi sono i soldi. Non l'hai fatto? No, i soldi non arrivano. Quindi stop con le chiacchiere e avanti con i dati misurabili mm. concretamente.
3: Ok, è e quindi c'è stato un primo contento. fallimento del governo Conte, e questo l'abbiamo capito. Poi è arrivato Mario Draghi. Adesso, professore, no, a che punto siamo? Conte... Perché tra un po' verremo a parlare della riforma del Catasso e della for- riforma anche del fisco, ma in particolare della for- riforma del Catasso con l'onorevole Gusmeroli tra un po'. Quindi lei ci dia subito un assist su questo.
0: Allora, l'assist è questo. I soldi del PNRR non possono essere utilizzati per la riforma fiscale, perché Mm. eh, sono sono fondi una tantum e la riforma del sistema fiscale è una riforma strutturale. Quindi con i soldi del PNRR io non posso finanziare un'eventuale riduzione di tasse che era una delle tante leggende metropolitane che si era tirato fuori quando Conte è tornato al Parlamento e è stato applaudito con i soldi di recovery riduciamo le tasse così se mi sembra eh, prima ecco, questo tutto ciò che ha a che fare con la riforma fiscale non può essere finanziato col PNRR dov'è il nostro obbligo a fare rapidamente la riforma fiscale che è molto presto detto Facciamo una ricostruzione. Il sì. governo Conte, non è stato, con tutta evidenza, non è in grado di preparare un PNRR eh, approvabile da parte dell'Unione Europea. Crisi di governo, arriva il governo Draghi, il governo Draghi si trova in limine mortis, come si suol dire, per la presentazione del PNRR, perché il governo Conte per otto mesi non aveva fatto niente e in due mesi era veramente difficile portare a casa un documento un documento approvabile da parte dell'Unione Europea, sulla base di che cosa è stato approvato il nostro PNR? È stato stato approvato dalla Commissione Europea solo sulla base della credibilità internazionale, direi mondiale, di Mario Draghi, il quale, con una telefonata alla Merkel, ha garantito personalmente l'esecuzione del piano. A questo punto, oltre ad aver garantito l'esecuzione del piano, Mario Draghi ha anche garantito una riforma che l'Unione Europea e l'Ox ci chiedono da decenni, cioè la riforma del sistema fiscale, motivo per il quale il, la riforma del, del sistema fiscale, che non ha niente a che fare col, col recovery, come vi ho spiegato prima, diventa anch'essa una condizione implicita per mantenere la credibilità dell'Italia nel momento in cui va a prendere questi soldi dalla PNRR perché questo è stato, stato chiarissimo è
3: chiarissimo ed è bene Draghi, sempre del... eh, ripercorrere queste tappe perché nella confusione ah, beh, come no, perché... ribadisco del momento eh, adesso non si parla più eh, i giornaloni perlomeno non parlano più del PNRR del recovery eh, ci hanno fatto vivere questo recovery come una funzione salvifica però è bene ripetere tutte queste tappe anche per chiarezza e per memoria eh, per quanto riguarda la riforma del catasso, professore, eh, siamo tutti un po' preoccupati. Eh, ci sarà questa stangata? Adesso, ripeto, lo chiederemo all'onorevole Cosmeroli che ha appena detto che stanno votando in aula e quindi sono molto impegnati e ci raggiungerà tra un po'. Draghi eh, giura, fino al, due, eh, al 2025 nessuno dovrebbe pagare un euro in più di imposte catassali rispetto a quanto sborsa Fiorora. Però poi si vedrà. Queste sono le parole del Premier. Lei che cosa pensa? Possiamo fidarci in tutto questo? Perché insomma c'è molta agitazione, perché ovviamente la casa per noi italiani è un bene fondamentale. Vuoi a toccarla? Ed è giusto così?
0: Eh, sì, vuoi, vuoi a toccarla? Siamo assolutamente d'accordo. Però bisogna tenere presente due aspetti. Il primo è che il catasto. Uh, la situazione immobiliare in Italia con il catasto e nel contempo con il registro e il pubblico registro immobiliare è una situazione unica al mondo: nel senso che in tutti gli altri paesi dell'Unione Europea, ecco, restringiamo il, il nostro ambito, non esiste questa divaricazione tra catasto e registro e pubblici, pubblici registri immobiliari, sono la stessa cosa, e cioè il catasto in tutto il resto dell'Unione Europea assolve sia al, alla funzione di, eh, in, chiamiamolo così, di inventario delle proprietà immobiliari e dei relativi valori sia a questo punto di inventario delle proprietà. In Italia invece c'è questa cosa assurda eh, diciamo potremmo dire medievale, in cui c'è un registro che, dei proprietari immobiliari e un altro registro dei valori immobiliari. Quindi che cosa succede? Che queste due che queste due grandezze spesso divergono in maniera uh, sembrerebbe paradossale perché ci sono alcune proprietà uh, immobiliari che sono uh, trascritte nel catastro a nome di X il soggetto X e che invece nei pubblici registri immobiliari è del soggetto X no? cioè una situazione che poi con l'evolversi con l'andare avanti del tempo con le successioni con il susseguirsi degli atti si è creata una confusione veramente incredibile eh, per cui alla fine ci sono due dati che provengono dalla medesima amministrazione pubblica che sono sostanzialmente inconciliabili tra di loro a questo si aggiunge che i valori del catastro non si sa bene come sono stati determinati quando e con che eh, e che logica possono avere oggi in, questa, in questo momento quindi e' una delle mille cose che ci chiede l'Europa da decenni, l'Europa e l'Ocse, mettete ordine nei vostri registri immobiliari, ci deve essere un unico registro immobiliare in cui c'è scritto chi è il proprietario, di quale immobile e quanto vale questo immobile, sembra una cosa banale, ma in questo momento in Italia non è così, tant'è che ci sono adesso delle situazioni in cui al catastro risulta il proprietario Mario Rossi, è esatto. Mario Mery quindi si blocca tutto, non si che disegna un danno incredibile per il Paese. Detto questo, poiché è indispensabile mettere in ordine queste cose, ma come tutte le cose, tutte le riforme strutturali richiedono anni, anni e anni e poi alla fine non si raccoglie il consenso elettorale immediato alla prossima elezione, questa cosa non è mai stata fatta. Adesso è giunto il momento di, di mettere ordine in queste cose e siamo in ritardo veramente di tantissimi anni. Detto questo, poiché questa operazione richiede sicuramente anni, è ovvio che prima del 2025 non succederà niente, perché è impensabile che si possa definire questa riforma del Catasso prima del 2025, l'unificazione dei registri con il Catasso, cioè tutto, rendere tutto... Una, una situazione da, da paese evoluto e quindi è chiaro che quando Mario Draghi dice questo governo non aumenterà le tasse sulla casa vuol dire che quando sarà finita la riforma delle tasse il governo che sarà in quel momento, eh, nomina, eh, avrà la fiducia del Parlamento in quel momento deciderà se aumentare le tasse oppure no, la mia personale sensazione è che data le condizioni della finanza pubblica sarà assolutamente inevitabile un aumento della tassazione sulle case però è un problema che ovviamente va utilizzato eh, viene utilizzato al 2025 in questo momento diventa difficile eh, ipotizzare come, per chi e quanto quindi eh sì. quando Mario Draghi dice che questo governo non lo aumenterà perché nel 2025 ci sarà sicuramente un altro governo e quel governo deciderà in base alla, alla, alla situazione della finan- delle finanze pubbliche in quel momento. Io personalmente nella storia repubblicana non ho mai visto una riduzione di imposte quindi posso solo immaginare che ci sia un aumento, però questa è la mia personale valutazione, non ho nessun supporto tecnico per dirlo.
3: Certo. Senta professore, lei ha scritto anche un interessante articolo, sempre su Italia Oggi, sulla costosa telenovela L'Italia che continua che cosa può spiegarci in maniera semplice in sintesi su questa telenovela veramente un po triste perché colpisce anche una, un bene del nostro paese eh, la, la nostra compagnia che cosa mh, può dirci su questo
0: eh, guardi purtroppo è uno
3: degli
0: esempi più eh, evidenti e clamorosi del eh, fallimento di qualunque forma di politica industriale eh, in Italia, perché si è eh, cocciutamente tentata negli ultimi dieci anni per non andare più il salvataggio di una compagnia di bandiera e non si capisce cosa vuol dire compagnia di bandiera eh, nel 2021, senza riuscirci. Abbiamo bruciato su questo... Feticcio della compagnia di bandiera, 11 miliardi negli ultimi 10 anni, eh, di cui 8 negli ultimi 4, e e diventa veramente per fare cosa? Per a questo punto avere comunque l'Italia che fallirà tecnicamente nelle forme poi eh, stabilite dalla legge per le grandi imprese insolventi. È una nuova compagnia, la ITA, che nasce. Eh, già con un vizio di origine di fondo perché questa compagnia nasce eh, con una struttura troppo pesante per essere una low cost perché assume 2.800 dipendenti perché tutta le, si porta dietro tutto il retaggio che viene dalla vecchia all'Italia e quindi non è, una, non è una struttura abbastanza agile da poter competere con la low cost ma è altresì una nello stesso tempo una compagnia troppo piccola per poter competere con le grandi compagnie internazionali sul lungo raggio, perché abbiamo, l'Italia avrà solo 58 aerei, di cui uno o due mi sembra per il lungo raggio, eh, per cui non avrà nessuna possibilità di competere con i colossi internazionali del, del, traffico, del traffico aereo, per cui ovviamente spero di sbagliarmi, ma immagino che il falò dei soldi pubblici eh, Continuerà anche eh, con Ita. E del resto parte probabilmente già con il piede sbagliato, visto che ancora deve partire il primo volo e già abbiamo avuto uno sciopero, però dei dipendenti all'Italia, perché Ita ancora non ha dipendenti, tra una settimana deve volare, non si capisce come, come farà. E quindi assistiamo a questa telenovela che dura da anni a, a spese del contribuente. Eh, il problema è che con... ci sono
3: molti, molti lavoratori a terra e quindi il problema, la tragedia è questa oltretutto.
0: Sì, mh, ascolti, è stato calcolato che ogni, negli ultimi tre anni ogni dipendente all'Italia è costato ai contribuenti, cioè a tutti gli italiani, 700 Euro e questi 700 Euro ai dipendenti all'Italia sarà andata una frazione, una parte minima e il resto sono perdite perché le perdite non sono fondi, che va, soldi pubblici che vanno ad aiutare uno rimasto senza lavoro, facciamo un'ipotesi sono perdite operative cioè soldi bruciati sarebbe, sarebbe stato infinitamente sarebbe costato infinitamente di meno pagare lo stipendio a tutti i dipendenti all'Italia e lasciarli, e lasciarli a casa piuttosto che tentare di salvare una cosa che negli ultimi 11 anni ha soltanto bruciato eh, soldi pubblici. Però non si sa perché c'è questo feticcio che bisogna avere la compagnia di bandiera. La mia personale opinione è che gli italiani non sono interessati ad avere una compagnia di proprietà dello Stato di proprietà degli italiani Cioè una compagnia
3: non italiani. di bandiera a tutti i costi come disse tempo fa anche il ministro Giorgetti ma basta che funzioni, basta che voli basta che funzioni Perché non dobbiamo essere una
0: compagnia esatto, che mi porti da Milano a Reggio Calabria puntuale, che costa poco e sicura, non mi importa se il proprietario è italiano o inglese eh, o, o tedesco voglio che sia una compagnia che funzioni, che vi, sia sicura e che vi costi poco invece l'Italia è sempre stato il contrario una compagnia che non ha funzionato che costava tantissimo e che nonostante costava tantissimo ha bruciato una quantità di di soldi pubblici impressionanti non dimentichiamoci che l'Italia per anni ha avuto il monopolio della rotta milano roma che era una delle rotte più ricche d'Europa in cui i biglietti costavano cifre folli e nonostante questo continuava a bruciare soldi perché quando io proteggo con i soldi pubblici, con i soldi dei contribuenti, le imprese inefficienti, non faccio altro che fare il danno dei consumatori e della concorrenza. Perché è chiaro che nessuno può competere, poteva competere con l'Italia se le perdite venivano ripianate dallo Stato, perché gli altri quando perdono devono pagare. Invece in Italia ripianava lo Stato e quindi fin quando non c'è stata l'apertura, fin quando non c'è stata l'Unione Europea che ha detto stop aiuti di Stato, dall'Italia, tra l'altro l'ultima, l'ultima novità di questi giorni è che i 900 milioni che nel 2017 il governo Renzi eh, diede all'Italia come prestito, la Commissione europea ha stabilito che non era un prestito, che invece era un aiuto di Stato, cosa peraltro notissima perché era era, erano coperture di perdite, e come tali aiuti di Stato erano illegittimi e come tali all'Italia li dovrà restituire allo Stato
3: è stato chiarissimo chiarissimo, professore, la devo interrompere perché dobbiamo andare in pausa, dobbiamo eh, fermarci per la nostra prima parte e dobbiamo dar vita alla seconda io la ringrazio e spero che sarà di nuovo nostro ospite per parlare di questi temi in maniera così esaustiva, chiara e sintetica come lei sa fare grazie,
0: Molto, molto volentieri buon buon pomeriggio a tutti
3: grazie, grazie molte e intanto vedo collegato già Paolo Bianchini che è il nostro secondo e graditissimo ospite della nostra seconda parte che parte oggi, che si chiama Rumore e Paolo Bianchini, il presidente del movimento mio movimento eh, per per le imprese per l'ospitalità italiano è veramente una persona che fa molto molto rumore, Eh, Paolo come stai?
1: Sta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
2: Came Radio, quotidiano di informazione cinematografica. The Last Duel.
3: Jacques Legree è entrato in casa nostra. Mi ha
2: aggredita. L'accusa è falsa. Dal regista Ridley Scott.
3: Dico la verità.
2: Mad Depp, Johnny Comer, Adam Driver, Ben Affleck. Uno di noi ha mentito. Chiedo un duello all'ultimo sangue. The Last Duel. Dal 14 ottobre solo al cinema. E se l'uomo dei sogni esistesse veramente?
0: Il compagno dei tuoi sogni
2: è già stato creato per
4: te. Non è un uomo, no. è un robot.
2: Dalla regista della serie di successo Unorthodox, una pungente commedia sull'amore e su cosa ci rende umani.
0: Questo è quello che sogna il
2: 93% delle donne tedesche. E
4: prova a indovinare a quale gruppo appartengo io.
2: I'm your man, dal 14 ottobre, sono al cinema. Ron, un amico fuori programma Oh papà, me lo hai preso davvero Il regalo più atteso Ciao, Barney Creare amicizie è tipo il suo tutto Con la voce di Lillo Ciao, sono il tuo, tuo, tuo Forse Corri, andiamo Ron, un amico fuori programma Dal 21 ottobre solo al cinema Bentornato a D-Brock Ne è passata di tempo
0: ci sei mancato tantissimo. A ottobre
2: arriverà il caos. Venom, la furia di Carnage. Noi due siamo uguali. Dal 14 ottobre, solo al cinema.
4: come limoncello. e vai. Ciao, a presto.
1: Gabriella RPL, la tua radio. Vi aspetta, non mancate.
4: Baccini, bacetti e baciotti.
2: Radio RPL, eccoci alla seconda parte della trasmissione ideata e condotta da Alessandra Mori. La linea torna a te Alessandra.
3: Eccoci, e allora Paolo Bianchini, dicevo graditissimo ospite di questa trasmissione e di questa radio, con te ci siamo visti e sentiti molte volte, abbiamo condiviso anche insieme un percorso, abbiamo seguito un percorso, abbiamo seguito i fatti, ehm, il rumore che hanno fatto i ristoratori soprattutto perché tu Paolo sei un ristoratore poi hai messo su davvero un movimento molto molto forte molto importante che è diventato molto importante molto seguito che si chiama appunto Mio movimento imprese ospitalità eh, che conta oltre 1300 micro aziende e con te ci siamo lasciati a luglio lo ricordi? e tu mi dicesti, noi non, parlavamo sempre della solit- del solito tema e del solito problema di cui oggi veniamo a parlare del Green Pass, e tu mi dicessi, noi non possiamo fare i poliziotti, ci vogliono costringere a fare i poliziotti, eh, vedo, vedono un po' quello che possono fare questi, questi signori del governo e soprattutto si usino le autocertificazioni. Ora ci ritroviamo, e chiudiamo proprio l'ultima, eh, l'ultima puntata, chiudemmo Pop Economia, ora oggi ci ritroviamo qui e guarda un po', riparliamo del Green Pass, e oggi, poco fa, è la notizia di poco fa, Green Pass al lavoro, la bozza del DPCM. Come funzionano i controlli? Cosa non può fare il datore di lavoro? E ci sono stati tutti questi scontri. Paolo, tu che cosa ci dici? Ci vogliono imporre questo Green Pass, che sta diventando, a parte una limitazione alla libertà, noi ieri abbiamo intervistato insieme al direttore Cainarca, il filosofo Massimo Cacciari, insomma abbiamo avuto un parere molto importante su questo, molto condiviso peraltro, eh, però eh, è il problema anche molto proprio per i lavoratori, per chi lavora, c'è un problema anche logistico perché non tutti possono esibire questo green pass. Quindi, che cosa sta succedendo? Si sta sfaldando veramente una parte del mondo del lavoro, cioè va a gravare su chi lavora e soprattutto sulle microaziende. Tu, come rappresentante presidente di Mio, che cosa ci dici? Eh, sei so, sul piede di guerra di nuovo? Che cosa volete fare? Che cosa pensi di fare?
1: Allora, il, il discorso è molto ampio Alessandra, nel senso che io farei un ragionamento su eh, un binario, eh, mm. quindi partirei dalla questione Green Pass, che naturalmente diciamo, può essere anche eh, utilizzata come fu negli occhi, perché poi io ricordo a tutti che lo stato d'emergenza scade il 31 di dicembre e scadono i due anni, Oltre i quali non può essere più prorogato lo stato d'emergenza, quindi parliamo di fatto di poco più di due mesi. Eh, la questione Green Pass, secondo me, è utilizzata in questo momento e tutto quello che ruota intorno appunto al Green Pass per distogliere l'attenzione da questioni ben più gravi e ben più eh, importanti per le nostre aziende. Eh, è sotto gli occhi di tutti l'aumento della benzina, l'aumento delle autostrade. In ne abbiamo
3: parlato poco fa, il rincaro,
1: delle il
3: bollette, è esattamente così, quello che dicevo, voglio... eh, riaffermare quello che dici, i temi reali non sono poi questi, i temi reali sono altri.
1: Esattamente, anche perché sul Green Pass, e vado alla domanda specifica, eh, l'Italia è l'unico paese che ha adottato una misura così stringente per le imprese. Il sindacato eh, che di solito diciamo come mansione è quella di eh, difendere il lavoro e i lavoratori eh, diciamo ha accettato supinamente l'imposizione di questo Green Pass eh, e invece di eh, Difendere i lavoratori ora si preoccupa di organizzare il 16 di ottobre una manifestazione contro il fascismo, cioè questa è diciamo, la cornice eh, nella quale ci troviamo a, a metà ottobre. A
3: vivere del... e ad operare, sì.
1: quindi eh, utilizzata da arte questa questione, naturalmente i media nazionali ora parlano dei 150 delinquenti che hanno assaltato la CGL che ripeto a tutti erano noti, stranoti, arcinoti alle forze dell'ordine, qualcuno evidentemente ha utilizzato questi debosciati per far sì che che accadesse quello che è accaduto, per distogliere l'attenzione alla massa dal problema reale, cioè che è quello appunto dell'assottigliamento sempre più del margine di profitto delle nostre aziende. Io Alessandra invito i nostri ascoltatori ad andare a studiare quello che ho rispolverato io dai miei studi di economia, cioè la caduta tendenziale del saggio di profitto scritta da Marx nel 1800. Cito Marx e capisci che per me già è una forzatura, ma evidentemente quello che Marx aveva scritto nel suo saggio eh, nel 1800 oggi si sta avverando, cioè qui tramite questa caduta del profitto sempre più tendente all'uno si sta facendo una pulizia sociale ed etnica delle microimprese, che in Italia evidentemente, e sono il tessuto socio-economico della nostra nazione, devono fallire per far sì che tutta questa capacità, sapienza, manodopera e così via vada a finire al servizio delle multinazionali, è questo quello che sta avvenendo. Durante la pandemia noi abbiamo spesso alzato la voce perché per esempio sulla questione del, delle piattaforme di delivery, dei macroaggregati delle multinazionali, del food e così via, venivano a eh, diciamo, eh, produrre fatturati enormi a discapito delle nostre aziende, favoriti dall'azione di governo. Ricordo semplicemente il primo decreto che fece Conte sul lockdown quando autorizzò il delivery e non la sport.
3: Ne abbiamo parlato, Paolo, ti ricordi? Siamo stati ricordo, proprio i primi a parlarne
1: però, qui se noi mettiamo in fila tutta una serie di decisioni oggi noi arriviamo alla testimonianza pratica di tutto quello che noi abbiamo detto Inoltre, in un anno si sta avverando tutto io non ho fatto il menagramo ma evidentemente mio Italia che è nato come dicevi tu dal mov- movimento di protesta e oggi è diventata un'associazione di categoria aveva visto lungo nel capire quello che sarebbe successo di qui a breve e in questo momento Super Mario Draghi sta caldo dentro Palazzo Piggi con il centro-destra e il centro-sinistra che si accapigliano sulle questioni del fascismo, ripeto metà ottobre anno domini 2021, cioè una questione dopo proprio anacronistica rispetto a quello che noi stiamo vivendo nella nostra economia e lui indisturbato sta portando avanti quello che aveva da Presidente della BCE stabilito nell'appunto fare pulizia di tutte quelle micro aziende che sono un costo per lo Stato e che non producono nulla per lo Stato cioè questo è
3: Paolo co- tu parli e subito arrivano le telefonate vogliamo prendere una telefonata di un ascoltatore intanto si sta anche per collegare l'onorevole Gusmeroli ci faremo aiutare nel dibattito proprio sul Green Pass e anche sulle riforme, insomma sul Carovita sul, sulle tasse e tutto il resto anche dall'onorevole Busmeroli. intanto prendiamo una telefonata, sei d'accordo?
0: certo, certo
3: Giulio Scaldere, passaci la telefonata.
0: Pronto? Pronto?
3: Sì, buonasera. Pronto. Buon pomeriggio. Buonasera.
0: Sono Fernando della provincia di Bergamo.
3: Buon pomeriggio. Dici...
0: Eh, ok, eh, tutto interessantissimo quello che state dicendo, meno male è ora, ora che si iniziava a parlare un po' sul serio di cose un po' concrete, perché noi della Lega di Radio RPL siamo partiti proprio dal nostro territorio, dalle nostre cose lasciar perdere il multinazionale tutto questo, tutto questo disegno che c'è dietro okay. e poi volevo magari se era possibile sapere come stava il nostro grande Castelli che aveva questo problema con le, facendo questo esame del diometro, anzi invito tutti quelli che hanno fatto i vaccini di andare a fare l'esame di diometro per vedere lo, lo stato de- che possono avere de- degli infarti
2: delle trombosi
3: Molto okay. importante, sì, grazie di questa, di questa Dai, informazione di avercelo ricordato. Grazie.
2: Ecco, Alessandra, abbiamo ancora una chiamata, mentre Gusmeroli eh, per il momento non è ancora disponibile.
3: Sì, sì, sentiamo, così abbiamo modo di parlare insieme a Paolo di questi temi importanti. Prego. Sì, buonasera.
0: No, io volevo parlare proposito di Alitalia. Buonasera, buonasera, al eh, suo uh-huh. Volevo
3: parlare a proposito di Alitalia. Allora, ah, sì. ne parlavamo fallita... prima con il nostro economista, il professor Guartieri, ma eh, prego. Sì, è una sorta eh. Prendere la linea, io sto
0: telefonando dai canali, cazzo, sono a 4.000 km di distanza, prendere la linea non le faccio. Allora, è fallita Sabena, che era la compagnia aerea del Belgio, ma nessuno ha fatto, beh, è fallita SUSER, che poi il giorno dopo, esattamente il giorno dopo, due giorni dopo, e' nata come il FIS. Perché in Italia sono andati avanti per anni e anni e anni a mantenere l'Italia? Adesso fanno vita. Non lo so. Mi sembra una
3: sceamata galattica. Vabbè. Esattamente quello che diceva il nostro economista il professor Guartieri. Esattamente questo. Posso Alessandra, sono con noi. Alberto intanto, sì, scusami Paolo, intanto eh, presento conosciutissimo, ormai è sempre su RPL, non solo, insomma, basta accendere la televisione che si vede l'onorevole Cusmeroli, è un grande piacere ritrovarla con noi in questa trasmissione, ricomincia oggi Pop Economia e lei è un elemento, è un elemento cardine di Pop Economia. Come sta onorevole Cusmeroli?
2: Molto bene, molto Ha votato
3: bene. in aula, ha votato bene?
2: Appena finito.
3: Oh, meno oh, male. Finito. <ride> e allora ecco, si inserisce in questo dibattito molto caldo in cui c'è il nostro ascoltatore che ci sta commentando le notizie e Paolo Bianchini, glielo presento se non lo conosce, è il presidente del Movimento Mio che rappresenta oltre 1.300 aziende microaziende eh, italiane.
2: Eh, buon pomeriggio, eh, buon pomeriggio ai suoi ospiti, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di RPL.
3: Bene, se abbiamo ancora l'ascoltatore, il, il simpaticissimo signore delle Canarie, eh, chiudiamo con lui e poi diamo la parola all'onorevole Cosmeroli e a Paolo Bianchini.
2: Ci ha salutato, ci ha salutato. Ci ha
3: salutato e noi lo risalutiamo. E allora eh, Paolo dici e poi diamo subito la parola all'onorevole Cosmeroli perché il tempo sta correndo,
1: fuggendo. Sì, velocissimo su Alitalia, eh, naturalmente io eh, mi occupo dell'istorazione in Italia, sì. però dico questo, non esisterà mai una compagnia di bandiera che potrà sopravvivere non gestendo direttamente la compagnia di bandiera, gli hub, eh, ad esempio quello di Fiumicino. Cioè Se la compagnia di bandiera non gestisce l'hub non avrà mai una sopravvivenza perché è dal che eh, si tirano fuori risorse. Naturalmente noi l'hub di Fiumicino l'abbiamo da gestione a... I Benetton e eh, lo sappiamo bene,
3: e lo sappiamo onorevole Cosmeroli.
1: È andata a fallire okay. come, Italia, come tutte le altre compagnie, cioè come tutte le compagnie di bandiera che abbiamo avuto.
3: Allora, onorevole Cosmeroli, che ne pensa? Stiamo parlando uh, del, di Alitalia. Siamo arrivati ad Alitalia perché l'economia corre, vola, lei lo sa. Ma io la domanda che voglio fare a lei una domanda che non le ha fatto nessuno in questi giorni. Eh, è una battuta, ovviamente, perché tutti le chiederanno questo. Non è una domanda originale, ma io gliela voglio rifare. Questa stangata arriva o no sulla riforma del catastro perché tutti siamo impauriti, io stessa che abbiamo mutui, case, è un problema di tutti, di tutti noi. Arriva o non arriva? Perché Bidraghi giura che non arriverà fino ad una certa data. Ecco, ce lo dica in sintesi, tanto poi noi ci rivedremo sempre durante le nostre puntate. Diciamo
2: che eh, noi stiamo facendo come Lega tutto il possibile perché non arrivi, ecco, perché eh, la casa è un bene troppo importante, quindi eh, è assolutamente fondamentale che non aumentino le tasse sulla casa nemmeno da una certa data in poi, eh, perché le tasse patrimoniali in Italia, quindi anche quella sugli immobili, sostanzialmente sono già superiori alla media europea, quindi eh, non è il caso di ampliarle, questo è un aspetto. In più, eh, a differenza di tutti gli altri paesi europei, l'italiano ha un attaccamento alla casa. Che è unico per certi aspetti, è unico in Europa ma è quasi unico al mondo quindi eh, bisogna considerare questo aspetto quando si ragiona di catastro, di cambiamento delle tasse sulla casa o quant'altro eh, stiamo parlando di milioni e milioni di cittadini e quindi è assolutamente importante eh, evitare qualsiasi tipo di aumento teniamo in considerazione che Il sistema fiscale italiano è tra i più complessi al mondo, è tra i più esosi al mondo e quindi è tra i più interconnessi al mondo, quindi ci sono imposte che incidono su altre imposte, ci sono basi imponibili che incidono su diverse imposte, quindi bisogna assolutamente Fare attenzione perché quando si tocca, e questo lo dico da commercialista, non da politico, quando si tocca un'imposta c'è un effetto a catena, eccetera. Eh, noi siamo stati eh, con il sottosegretario Bitonci e il viceministro Garavaglia artefici eh, quando c'era il governo Conte 1 dell'ampliamento della mini flat tax. Eh, che è stato un uh, grande risultato perché in questo momento abbiamo 1.900.000 attività economiche su 5 milioni che aderiscono a questo sistema, che ha due
3: caratteristiche.
2: 1.900.000? 1.900.000 sono gli ultimi dati, ehm, che ha due caratteristiche questo sistema, è semplice, non ha bisogno di tenuta della contabilità, non ha bisogno nemmeno dell'aiuto del commercialista, si fa solo una volta all'anno la dichiarazione dei redditi e se ci si trova nei primi 5 anni di attività si paga il 5%, se si trova nei successivi eh, anni dopo i primi 5, il 15%, nei primi 5 anni si ha uno sconto dei contributi del 35%, quindi sostanzialmente sistema semplice, non esoso, largamente diffuso. Noi dobbiamo andare con la riforma fiscale verso sistemi di questo tipo perché? perché le aziende hanno bisogno sostanzialmente di non perdere troppo tempo in burocrazia e in tenuta della contabilità ma non solo tempo, anche costi perché effettivamente ehm, certe, certe attività economiche devono essere super semplici ma io lo dico anche per i dipendenti pensionati i dipendenti pensionati sino a 10.000 euro di reddito anche sino a 12.000 euro di reddito dovrebbero essere esentati dalla dichiarazione dei redditi e noi come Lega abbiamo presentato una proposta che peraltro non ha un grande costo, quindi si può tranquillamente attuare perché tutte le proposte che abbiamo presentato noi come Lega sono sostanzialmente a basso costo ma a fortissimo Impatto sul contribuente. Per esempio, la ratezzazione del secondo acconto a novembre al 30 di novembre, noi abbiamo proposto di ratezzare eh, la botta che sta per arrivare del 50% delle tasse eh, e pagarle da gennaio a giugno Doveva dell'anno tiene, successivo, il Green Park. e per lo Stato non costa assolutamente niente. Questo è eh, per dire che. La possibilità di fare proposte fiscali che costino poco e vadano a vantaggio del rapporto cittadino-fisco ci sono tutte, ci sono sia per le attività economiche che per i dipendenti e i
3: Benissimo, allora onorevole Consolari, poiché il tempo è volato, oggi sta volando io dobbiamo chiudere un po' prima, sì. le chiedo una cosa e poi le strappo la promessa di essere con noi sempre più spesso perché ci dovrà aggiornare su questi temi fondamentali. Lei ci sarà, vero? Ci sì, sarà sì, con no, noi. Sì, sì, Benissimo. Sì, sì. E il prossimo step, il prossimo passaggio del... Prego?
2: No, no, scherzavo. Non
3: ho capito, non ho sentito. No,
2: incrociando le dita che non mi succede niente. Assolutamente,
3: ci succede. mancherebbe. Altrimenti... Altrimenti chi sarà il paladino del fisco qui? Quindi lei è fondamentale sia per no, la spiegazione... Noi,
2: no, noi, noi in Lega siamo molto fortunati perché abbiamo parecchie persone, magari... E per esempio io sono molto amico eh, e ho scritto anche un libro con lui, Massimo eh sì. Bidonci che eh è sì, molto l'abbiamo basso.
3: presentato qui, si ricorda non ne fisco più, un Ass- libro che sta andando alla grande peraltro, quindi molto molto lento, nonostante il tema sia Ass- pe- molto cospicuo e poderoso, il libro sta andando molto bene.
2: Assolutamente e, e quindi allora? devo dire che poi abbiamo tanti economisti in Lega che mh, magari non si occupano solo di fisco, ma si occupano anche di altre materie, quindi devo dire eh, la Lega dal punto di vista della eh, qualità tantissime persone.
3: Benissimo, Paolo una battuta velocissima perché abbiamo già in collegamento eh, la nostra collega giornalista storica d'arte con la quale chiuderemo eh, pochissimi minuti, abbiamo la trasmissione e poi Paolo noi ci risentiamo anche la prossima volta, insomma spessissimo, vuoi chiedere qualcosa all'onorevole Gusmeroli, una battuta sulle Ma... microaziende e cosa farà Mio?
1: Ma Guarda, guarda Alessandro, l'onorevole Cusmeroli ha toccato un tasto fondamentale, cioè quello appunto della, del contenimento dei costi, cioè la, la questione del margine, eh, l'onorevole fa anche il commercialista quindi sa benissimo di cosa parlo, per un'azienda del, del settore oreca è dal 5 al 7% se siamo bravi, con l'aumento indiscriminato che c'è stato delle tariffe e dei costi l'ultimo eh, il, il nostro margine è veramente ridotto all'osso. Abbiamo fatto una proposta al ministro Cingolani sull'IVA, l'ho girata a, eh, all'amico Massimo Bitonci, onorevole. siamo amici con Massimo e so benissimo quanto è competente, quindi ci avrò anche piacere di, eh, di girarla a lei e magari se c'è la possibilità anche di incontrarci a Roma di persona, tanto io sto sempre a Roma, tutto è… La, questa è la nostra eh, propria sopravvivenza, cioè cercare di limare il più possibile i costi, naturalmente eh, della tassazione, è questo il tema, per far sopravvivere le nostre aziende. Perché il margine, l'onorevole ce lo testimonierà, è sempre più tendente all'uno. Ricordavo la, la caduta tendenziale del saggio profitto sì. di Marx, che detto da me, è un po' uno simero, uno simero però. È quello che sta avvenendo, onorevole. Quindi il nostro margine sta diventando sempre più tendente a lungo. E allora, io, Paolo sparisce e è il tesoro italiano questo.
3: Leggo due messaggi che ci sono arrivati e poi do la parola a voi vi prego di rimanere così chiudiamo tutti insieme perché Nicoletto Orlandi Posti di Libero ci condurrà nel mondo della bellezza e dell'arte per variare un pochino, però prima ci tengo a leggere due messaggi che ci sono arrivati, uno destinato a Paolo Bianchini centrato l'obiettivo sulla svendita delle piccole e magre imprese da parte di Paolo si sta avverando l'incipit di Cossiga su Draghi, firmato Guido, E un altro sicuramente destinato all'onorevole Cusmerani, la Lega però non deve dimenticare la pace fiscale, non dormo più. Inoltre, da lavoratore autonomo debbo iniziare a controllare il Green Pass come se non, se non ne fosse già abbastanza. Ecco questi sono due messaggi: due credo siano importanti messaggi. Sulla,
2: sulla pace fiscale posso dire che eh, la Lega è stata artifice eh, di un'approvazione di un ordine del giorno sulla uh, riapertura della rottamazione, in particolare la rottamazione Quater, eh, ricordiamo che la rottamazione Ter è stata fatta durante il conte 1 proprio dall'onorevole Bitonci, tutta la pace fiscale l'abbiamo seguita in Parlamento anch'io e eh, e vorremmo riuscire a portare a casa appunto la riapertura e la nuova rotamazione Quater. Quindi da questo punto di vista cerchiamo di essere sul pezzo perché la pace fiscale per noi è assolutamente importante soprattutto ancora di più dopo un anno e mezzo di Covid le aziende hanno bisogno di guardare al futuro con la tranquillità di poter ratezzare a lungo termine il passato.
3: Benissimo, grazie onorevole, abbiamo modo sicuramente di approfondire, di approfondire questi temi. Grazie Paolo. Nicoletta, allora, deliziaci un po' con l'arte, questa tua rubrica che ben si innesta in questo mio secondo spazio dal titolo Rumore, perché questa tua rubrica che tu conduci sulla web tv di Libero, eh, online sul Libero Quotidiano, eh, sta facendo molto rumore appunto, si chiama Arte. Eh, adesso Giulio Cesare eh, ti, ha, ti regala delle tue immagini, sta mettendo su delle immagini, eh, dici qualcosa, conducici alla scoperta delle mostre dal nord al centro al sud del bel paese, mostre dirompenti, vai! <ride>
4: Buonasera a tutte e a tutti. Niente, ho questa rubrica di arte, di arte sul sito di Libero um, TV e, e mi piace raccontare l'arte che fa rumore e quindi sta benissimo in questo, in questo contesto.
3: E infatti eh. l'abbiamo chiamata Arte Rumore. Chiudiamo con te ogni
4: volta. E quindi...
3: Allora, vedo una tua
4: immagine con un rotore, oggetto stranissimo che, in mano che ha fatto discutere, che fa discutere come fa a discutere il tuo protagonista. Eh, la potete mh, andare a vedere gratuitamente. Questa è una cosa che ci tengo tantissimo per la, perché la cultura eh, deve essere per tutti. Alla Fondazione Pirelli all'Hangar di cocca qui di Milano. Dove c'era una mostra dedicata a Maurizio Cartelan, sono tre sue opere che adesso vedete che stanno passando, Maurizio Cattelan è uno degli artisti che fa più rumore nel mondo, non solo qua in Italia. Eh, ricordiamo i bambini impiccati il largo 24 maggio a Milano, il dito Love, un monumento all'indice, davanti all'indice al dito medio, davanti al palazzo della, della Borsa, Piazza Affari. E anche questa mostra fa rumore perché chi si aspettava, da Cattelan l'ennesima provocazione eh, rimarrà deluso perché Cattelan è diventato più riflessivo, forse sarà stata anche la pandemia, sarà stato, sono gli anni che passano Catteran ci, ci fa riflettere sul senso della vita appena entriamo già dall'esterno in realtà chi un po' conosce la sua arte si rende conto che c'è qualcosa di opprimente che sta lì a guardare chi entra entrando nell'hangar. Eh, della Pirelli, eh, si trova immerso completamente nel buio e ci sono per terra due personaggi, due sculture in marmo, un dormiente come quelli di Paladino con il suo cane vicino e ti avvicini perché non vuoi capire se è un uomo che sta dormendo, se è un uomo che che sta riposando, oppure che è morto, quindi già lì il senso di di oppressione, di riflessione sul senso della morte. Dopodiché si entra nel nel grande spazio e lì per lì uno non se ne accorge, ma sopra ci sono migliaia e migliaia di piccioni imbalsamati che che ti guardano e ti scrutano e ti accompagnano lungo questo passaggio, fino a che arrivi nella parte centrale dove non si vede effettivamente la scultura di Catteran ma c'è un monolite e solo avvicinandoti e alzando lo sguardo verso il cielo eh, ti rendi conto che quello è un monumento all'11 settembre perché quest'anno eh, ricorre, certo. il, è stato il ventennale, era l'inaugurazione della mostra è stata eh, lì in quei giorni e quindi eh, un, un senso di riflessione sul, sulla morte e sulla, sulla vita eh, e pe- il peso della storia che ci portiamo tutti quanti a presto. Kandelan, fin da subito, è stato un un protagonista controverso, discusso. Nicoletta,
3: dobbiamo chiudere, dobbiamo chiudere. Vi saluto. Dobbiamo chiudere, andate a vedere le mostre dal nord al sud del paese, perché l'arte è una funzione liberatoria e fa bene andare a visitare i musei, perché fa bene soprattutto anche molto oltre all'anima, allo spirito, ma all'economia. Grazie a tutti, a presto. Ciao. Grazie. grazie. Grazie Onorevole Cosmiroli, grazie Paolo sì. Bianchini, grazie Nicoletta. A martedì, ciao!
2: Avete ascoltato Pop Economia?